0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上一期的那个话题。上一期啊，我从理论上对刑法第三百零七条规定的毁灭、伪造证据罪和刑法第四百一十七条规定的帮助犯罪分子逃避处罚罪做了一定的剖析，并且我还举了一个案例。这个案例的主角有三个人：张树仁、李刚和张鹏。张树人呢，因为涉嫌经济犯罪被检察院立案侦查，羁押在看守所之中。他的朋友呢，李刚就受了张树人家属的请托，和张鹏一起想尽了办法，最终见到了这个犯罪嫌疑人张树人。而且李刚还对张树人进行了法条的讲解，并且告诉他要害之处在哪里，该怎么补救。张树仁听完之后呢，就让张鹏和李刚出去之后找老校长出来挑担子，出来顶包，说当时的这个挪用公款的情形呢，私分公款的情形呢，都是学校经过领导请示批示同意之后进行的，所以他是无罪的。本案非常不幸的东窗事发了。那么，对于李刚和张鹏的行为，该怎么定性呢？前提是这个李刚和张鹏都是法院的执行法官，都是法院的在职的法官。他们二人的行为呢，很明显已经是帮助了犯罪分子逃避法律追究。对他们的这种行为该怎么定性呢？是定性为帮助犯罪分子逃避处罚罪，还是帮助伪造证据罪呢？其实，在本案当中，这两个罪名的区分。关键点就在于两个：第一，执行法官能不能成为帮助犯罪分子逃避处罚罪的主体？也就是啊，首先是从主体上对这两个罪名进行区分。第二个争议焦点呢，是怎么样理解帮助伪造证据罪当中的帮助行为？这个争议焦点，它的目的在于本案当中两个被告人的行为，他的帮助行为该怎么定性？是定性为帮助犯罪分子逃避处罚罪当中的帮助行为，还是定性为帮助伪造证据罪当中的帮助行为呢？我们具体来分析一下。根据刑法第四百一十七条的规定，帮助犯罪分子逃避处罚罪，它的主体是指有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员。那么，这里有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员。根据立案追诉标准的规定呢，主要是指司法、公安、国家安全机关、海关事务等等国家机关的工作人员。那法院属不属于这种有查禁犯罪活动职责的国家机关呢？这是问题的关键。通常来说，作为行使刑事审判权的法院，虽然负有打击犯罪活动的职责，但是所谓的打击犯罪活动。主要是指法院从最后对犯罪分子定罪量刑的这个角度上来讲的，但是考虑到审判权在刑事诉讼程序上它具有中立性和最后性，人民法院一般也不会直接的参与或者负担或者履行查禁犯罪的活动职责，比如直接的持械去打击犯罪活动啊，直接去抓捕罪犯啊等等，这些都不是法院法警的职责范围之内。从广义的司法概念来说呢，法院和检察院虽然都属于司法机关，但是我们不能说司法机关所有的工作人员都具有查禁犯罪活动的职责。说这一点呢，主要是为了说明，退一步讲，即使法院属于这种有打击犯罪活动职责的机关，但是也并不是说所有的工作人员都是有查禁犯罪活动职责的人。帮助犯罪分子逃避处罚罪，它属于渎职罪的范围。渎职罪呢，它的前提必须要有职可读。帮助犯罪分子逃避处罚罪的条文虽然没有明确的指出构成这个罪名必须是利用职务便利，但是很明显就包含了这个意思了。只有那些直接的负有查禁犯罪活动职责的，或者因为工作的需要临时的参与到。查进某项犯罪活动当中的司法机关工作人员，才能够成为这个罪名的主体，才有机会为帮助犯罪分子逃避处罚而向犯罪分子或者犯罪分子的亲友来通风报信、提供便利的可能。至于说司法机关内部那些根本就不负有这些职责，而且也没有实际的参加到某项查处犯罪活动的工作人员来说啊。是不可能成为这个罪的主体的，是不可能单独成为这个罪的犯罪主体的。所以，我们来看本案主体上，李刚和张鹏构不构成帮助犯罪分子逃避处罚罪的主体呢？当然，尽管被告人的行为就是为了帮助犯罪分子逃避，他的目的所在就在这里，而且他利用的工作便利，但是啊，他利用的毕竟不是查禁犯罪活动的职责。他的身份只是法院的一名执行法官，他的日常从事的职务只不过是承办执行案件而已，根本就不具有查禁犯罪活动的职责，也没有因为工作的需要而实际上参与到查处某项犯罪活动中去，所以呢，不能够单独的成为帮助犯罪分子逃避处罚罪的主体的。第一点否定之后，我们再来看第二个争议焦点。两个被告人的帮助行为该怎么理解？是帮助伪造证据罪当中的帮助，还是帮助犯罪分子逃避处罚罪当中的帮助呢？根据法条的规定呢，帮助犯罪分子逃避处罚罪，他的行为是通风报信、提供便利，这就是他的帮助行为。上一期我们也分析到，这种通风报信、提供便利的行为，具体来说呢？就是为了使犯罪分子逃避处罚，向犯罪分子或者他的亲友泄露了有关部门查禁犯罪的部署人员措施时间地点，或者是为他提供交通的工具、通讯设备、隐藏处所，或者泄露案情、帮助指示、隐匿、毁灭、伪造证,证据、串供、翻供等等。然而，根据刑法第三百零七条的规定，帮助伪造证据罪，他的帮助呢？是指帮助当事人伪造证据，而且必须是情节严重。所以啊，帮助犯罪分子逃避处罚罪和帮助伪造证据罪，客观行为表现上都是为了帮助对象实施伪造证据的帮助行为，但两罪存在很明显的区别。首先，主体上，前者呢只能是特殊主体，只有那些。有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员才能够构成主体，而后者则是诉讼活动当中当事人以外的其他的一般主体。在客观行为方面，一个呢表现出向犯罪分子或者他的亲友通风报信、提供便利，而后者则表现出为当事人伪造证据提供帮助。至于帮助的情形呢，它可以是多种多样的，比如说出谋策划、提供便利。提供工具，提供指示，帮助串供，帮助翻供等等。第三，在主观方面呢，帮助犯罪分子逃避处罚罪当中，他的行为人的帮助目的只能够是明知道是犯罪分子而有意帮助他逃避处罚。然而，在帮助伪造证据罪当中啊，无论行为人采取了哪一种帮助的方式，他的主观上。都明知道自己的行为是在为当事人伪造证据提供帮助，他故意的内容呢，就是想通过妨害司法机关查明真相，来达到为当事人开脱罪责或者嫁祸给其他人的目的。如果行为人不知道自己的行为是在为当事人伪造证据提供帮助，尽管在客观上呢起到的帮助的效果，也不构成帮助伪造证据罪的。另外，在入罪的情节上，帮助犯罪分子逃避处罚罪，它的条文当中对于行为并没有达到情节严重的这个情节要求，也不论被帮助的犯罪分子是否已经实际逃避的处罚。然而，在帮助伪造证据罪当中，行为人所实施的帮助行为只有达到了情节严重的程度，才能够构成犯罪。所谓情节严重，通常是指行为人的帮助行为严重的干扰了司法诉讼活动。或者造成了冤假错等等严重的后果，也或者是帮助重大的犯罪嫌疑人伪造证据，使他逃避法律制裁等等。第五，在帮助对象方面，帮助犯罪分子逃避处罚罪当中，被帮助的人只能够是犯罪分子，也就是那些实施的犯罪行为应当予以刑事处罚的人，不管这个犯罪分子是否已经被采取的强制措施。而在帮助伪造证据罪当中，他的被帮助对象只能够是当事人，包括刑事案件当中的自诉人、被告人、被害人，也可以包括民事、经济、行政案件当中的原告、被告、第三人等等。那我们具体来分析一下本案，在本案当中，李刚他是法院的执行法官，利用工作之便利，非法的获取了提审证。在明知道张树仁是检察机关正在侦查的在押的重大案件的犯罪嫌疑人的情况之下，仍然和张鹏一同擅自的使用这个提审证，以提审的名义和张树仁见面，并且啊为他出谋划策，让他改变口供，并且设法进行串供，而且让被告人张鹏将张树仁预先写的有关案情和串供的纸条带出了看守所。事后造成了张树人的翻供，严重的干扰了司法机关的正常诉讼活动，在社会上造成了严重恶劣的影响，所以张鹏构成帮助伪造证据罪是没有问题的。而李刚呢，本人虽然没有直接参与到伪造证言等的串供活动，但是他的行为已经为他人伪造证据提供了帮助，而且情节严重，完全符合帮助伪造证据罪的主观方面的构成要件了。。